0: Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro, eu sou ortopedista, estou aqui com meus amigos Noel e André para apresentarmos o podcast Muito Além do Gesso. Obrigado a vocês terem nos seguidos nas mídias sociais, nos seguidos nas plataformas de podcast, nos dado feedback. Já aproveita e se você está do lado de algum ortopedista, já avisa para ele do podcast, já fala para ele seguir a gente e para ouvir a gente. Hoje eu tô fazendo um teste. Eu tô com um microfone novo aqui. Comprei um microfone agora de podcaster. Vamos ver se vai ficar bom. Depois vocês avisam pra gente se tá bom. Se tiver bom, a gente vai obrigar o Noel e o André a comprarem também. Se for ruim, eu gastei dinheiro à toa. Hoje a gente tá fazendo um podcast um pouco diferente. Todos os nossos convidados até agora eram ortopedistas. Hoje a gente tá aqui com a Ana Mazeto. A Ana é aluna de medicina do oitavo semestre e ela já pensa em fazer ortopedia. E daí a gente vai conversar um pouquinho com ela, falando para ela, por que ela, quer, ela vai contar para a gente porque ela quer ser ortopedista, e ela também vai perguntar coisas da especialidade para gente. Ela tem uma conta de Instagram, onde ela ontem abriu para as pessoas fazerem perguntas para ela, para ela fazerem para gente, para as dúvidas que os seguidores dela têm sobre ortopedia. Então, Ana, se apresenta aí para o pessoal, por favor.
1: Bom, tudo bem, pessoal? Meu nome é Ana Mazeto, eu tenho 22 anos, eu sou estudante de medicina do oitavo período da Unifenas do Horizonte e, sim, penso em fazer ortopedia.
2: Ana, conta pra gente aí, quem nos acompanha gosta muito de Instagram também. E você fez um videozinho, né? Pra quem não conhece muito de mídias sociais, né? Nós tínhamos o TikTok, né? Que era uma mídia muito forte com música tal, né? muito artista ia lá, fazia brincadeirinha. E o Instagram lançou uma nova é, ferramenta, né? Chama Reels, uhum. é isso? E você fez isso. um Reels que chamou muita atenção, né? É, conta pra gente aí, como é que foi isso? É, você imaginava que ia dar tanta repercussão? É... Então,
1: na verdade, a ideia surgiu, porque uma vez eu abri caixinha de perguntas, como eu abro sempre no meu Instagram, e aí me perguntaram... Qual era a especialidade que eu queria seguir? E eu falei ortopedia. Logo em seguida veio uma outra perguntinha, assim, tipo, nossa, mas é que ortopedia, de onde você tirou isso e tal? É como, tipo, né? É uma mulher que é ortopedia, você? Não parece, não tem cara de ortopedista. E sempre quando eu falo que eu queria ser ortopedista, muita gente virava e falava: não, mas você tem cara de pediatra. Ou é, ortopedia, mas você vai fazer ortopedia pediátrica. E eu, gente, eu não quero mexer com criança, não gosto, não tem nada a ver comigo. porque, que é que eu tenho que ser pediatra só pela minha cara? Que cara é cara de pediatra? <risos> e aí eu decidi fazer o Wilson, assim, de brincadeira mesmo. Falei, ah, vou ver. Vou ver o que eu já escutei tanto pela minha vida. Eu vou colocar lá para ver o que dá. se muita gente se identifica. E assim, não imaginava que a repercussão que deu, né? É, até foi repost em Instagram de Ortopedia, eu fiquei muito honrada, assim. Mas não imaginava mesmo. Mas foi algo que partiu, assim, de tanto escutar esse tipo de coisa, eu decidi postar, sabe? Inclusive, já ouvi isso de médicos ortopedistas também. Quando eu falei que queria ser ortopedista. Ah, não. Você, mas você não tem cara. Não. Vai fazer dermato. Olha a sua cara. Gente, que cara é cara de dermato também. Então, foi assim que surgiu a ideia, sabe? Mas não imaginava que ia ser assim, do jeito que
0: foi. É, mas infelizmente os ortopedistas tem muita gente, tem esse estigma, né? As pessoas, esses estereótipos das especialidades, né? Então, a pediatra é a menina mais é, mais cuidadosa, assim, e o ortopedista é o cara grande, burro, né? Acho que grande a gente é, espero que a gente não seja Grosso. muito. Burro, né? Doço, né? Grosso, né? Mas a verdade é que tem mudado muito a especialidade, né? A gente vê nessa brincadeira, eu e o André, a gente tem por volta de 15 anos de formado já, e quando a gente fazer residência. Na minha turma de residência tinha uma colega residente ortopedista e era meio mais ou menos uma mulher por ano. Mas nos últimos dez anos a gente tem visto, felizmente, um crescimento muito grande. Assim. Tem turmas lá na, no nosso serviço que tem três, quatro mulheres e, realmente, a, a, felizmente, as mulheres têm ganhado muito espaço na ortopedia. Então, isso, com certeza, é uma grande besteira. Mas é, é triste ver que nós estamos em pleno 2020 e tem gente que tem esse pensamento ainda, né?
1: É, verdade.
0: O que é engraçado, Ana que agora,
2: no, no dia que a gente está gravando, está com 20, quase 27 mil visualizações desse videozinho aqui do Rios, do né? E é engraçado que, o quanto que as mulheres ficam realmente impressionadas com esse preconceito, né? Que ainda existe, né? Não tem jeito, é inegável, né? E até um dia desses eu postei um negócio, acho que até no Facebook, acho que eu não usava essa mídia há tanto tempo, e aí uma, aí uma pessoa me perguntou, que acho que foi o dia LGBT, né? aí eu postei que o hospital tinha feito uma homenagem, alguma coisa assim. Aí uma pessoa perguntou, pô, mas o que vocês fazem pelas mulheres na medicina, né? Aí eu respondi assim, olha, as mulheres na medicina já são maioria. Já há mais mulheres hoje em dia na faculdade de medicina do que homens. Então, realmente, esse movimento, lógico que ele é justificável, mas acho que nem deveria existir, porque elas já são maioria, Entendeu? Tem que ser algo
1: normal, né? Algo mais natural. Tem que ser algo
2: normal. No hospital já tem mais mulheres na faculdade de medicina, já como funcionárias no hospital. E acho que na ortopedia realmente é um um processo, né? No meu ano, ao contrário do Leandro, eu sou um pouco mais novo, não muito, mas um pouco. E não tinha nenhuma mulher ortopedista no meu ano de residência. Então, eram 20 homens lá trabalhando na R1, na R2, na R3, e não tinha nenhuma mulher. Não sei se Talvez pela escola, a Santa Casa tinha menos. O André, na escola tinha mais mulheres? Não sei porque eu tenho essa impressão. Ou não.
3: não? no meu ano tinha, nos anos subsequentes também. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, se a gente for pensar em gerações, né? Algumas gerações antes da minha, já tinham ótimas ortopedistas, muitas mulheres. Na minha geração também. Eu acho que no número. Poxa, tá um número meio grosseiro, mas não chegava a 20%. E, mesmo assim, a gente está falando com a Ana esse mesmo tema. Então, a gente vê que a gente não progrediu tanto assim nesse assunto. Você vê que ainda falar para uma mulher de 22 anos que é estranho a escolha dela, talvez a gente deva ter que progredir mais nisso. Mas eu vou fazer agora a pergunta para a Ana. Como é que é na sua geração? Porque a gente já percebe uma diferença entre as gerações. percebe uma evolução. Mas, mesmo assim, ainda existe esse estranhamento. Como é que é, Ana? Conta pra gente.
1: Bom, ainda hoje, né, na minha geração, ainda existe muito esse estranhamento. Toda vez, gente, mas assim, é toda vez mesmo que me perguntam o que eu falo, as pessoas ficam chocadas, assim, elas fazem uma cara que... Nossa, eu nunca imaginei isso em você, sabe? Ah, escolhe outra coisa, mas faz cirurgia de outra coisa. De onde você tirou isso? Mas por que, que você quer fazer isso? Você sempre tem que ficar me explicando, me explicando, me explicando do porquê. E às vezes não tem porquê. Por que, que você escolheu fazer ortopedia? Qual eu é acho... a, sua, a sua escolha? Foi porque você gosta? Porque você se identificou com a área?
3: Eu acho que essa é uma boa resposta. <risos>
1: <risos> é, porque mim... assim, por que, que eu tenho que me dar justificativas? Ah, não, eu quero porque eu, eu gosto. Uma questão de gosto, uma questão de sei lá, me identifiquei. Eu gostei, eu acho interessante a área, eu acho legal a forma com que eles trabalham. É uma área que eu posso ir para clínica, posso ir para cirurgia, posso ir para trauma. Então, assim, o que eu acho ruim é isso. É sempre ter que ficar tirando coisa na cabeça pra justificar algo. Ninguém pergunta pra pediatra por que você quis fazer pediatria.
2: Você vê, né, pessoal? Nossa primeira convidada mulher já botou o André contra a parede, né?
3: (risos) Não, eu eu fiz (risos) a (risos) pergunta. Justo. Então,
1: existe sim o preconceito. Ainda na minha geração, ainda existe muito, com certeza. Existia muito mais antes, né? Antigamente, nossa, eu acho que devia ser muito pior, mas. Uma,
0: é uma coisa, coisa que eu fico curioso e, honestamente, não sei a resposta seria, eu imagino que talvez tenha muita diferença entre as cidades, entre os serviços, entre as regiões, talvez, né? Eu sinto que é, lá de onde eu sou, né, do HC, já tem tido tantas mulheres nos últimos anos que eu acho que pelo menos a minha visão é que diminuiu muito, mas, é, não sei, depende, por exemplo, assim, se o Noel tá falando na Santa Casa, não sei se agora tá um pouco melhor, mas é, na tua época tinha menos mulher, talvez no serviço gera Gera muito, uma coisa um pouco mais, é, um pouco menos de costume mesmo, né? É, tem um acaso também, né? Tipo,
2: Sim. meu ano não tinha nenhuma, mas sei lá, a primeira, a primeira desbote, que é a Patrícia Fux, é de Lá. Então é uma coisa que, não sei, né? Não sei se é o acaso pode justificar isso, ou realmente exemplos, hábitos, não sei.
3: Mas por outro lado, também algumas e como outras. Como
1: é que era? Pode ser o
3: oposto. Pode
1: falar, né? André, pode
3: falar... Algumas outras especialidades também pode acontecer o oposto, né? Talvez eu não esses exemplos perfeitos e também tudo que você possa falar possa soar preconceituoso, mas talvez algumas especialidades cheguem por um homem e falem por que você quer fazer isso, assim.
0: Sim, tem um cara, ele o meu ano de faculdade, mas ele é uns dois termos mais novo que ele foi fazer dermato, e todo mundo fica perguntando, mas você quer fazer dermato? tipo Como assim você fazer dermato, sabe? Então, acho que também tem um pouco ao contrário, tem especialidades que são mais de mais, historicamente, pelo menos, mais de mulher, né? Ana, você... É, eu que acho que, que você não existia... saber da não...
1: Gente? não devia existir nenhum dos lados, nesse né, preconceito, Sim. nem pra homem, nem pra mulher. Mas, enfim, o que eu queria saber de vocês é, durante a residência, falaram que tinha mulheres, né? Alguns aí falaram só, acho que o Noel falou que não tinha. Mas, como é que era? As mulheres, elas tinham... Elas era mais deixada de lado, assim, por ser mulher, com relação força, tudo durante as cirurgias, ou normal, tratado normal, como qualquer residente?
0: Boa eu acho... pergunta. Boa pergunta. <risos> <risos> eu, eu acho que não, não são tratadas iguais, eu acho que um, você tem uma tendência assim, poxa, ortopedista mas é uma tendência onde também tá mudando, mas assim, tem aquela desse hierárquico muito pesado, né, da bronca, assim mesmo, de às vezes berrar, tal, que tá diminuindo, mas ainda existe. E o que eu vejo é que ainda eu acho que as pessoas pegam um pouco mais leve com as residentes mulheres, assim, ninguém tem muito, ninguém chega muito pegando tão pesado com as residentes mulheres em geral, eu vejo. E tem uma coisa entre os residentes que para mim é engraçado essas coisas. Eu acho, eu acho essas conversas super importantes porque a verdade é que a gente aprende muito, entendeu? Eu acho querendo ou não, mudou muito as ideias e tem coisas que às vezes a gente faz muito para ajudar mesmo, sem nenhuma intenção de fazer mal, e que eu descobri que na verdade as mulheres não gostam de ver. Entende? Então, por exemplo, ano passado eu. Vou voltar um pouquinho só antes, tá? Eu faço, eu faço um grupo de mentoria lá na residência do HC, né? Que eu já comentei aqui algumas vezes. E eu fui ano passado numa reunião, numa aula sobre mentoria nos Estados Unidos, e uma das... teve uma ortopedista que deu aula, e ela falou sobre a importância da mentoria para na função meio de exemplo, assim, de aquela coisa de você ter um role model, né, uma pessoa que você se espelha e ter mulheres também. Porque dessa as, as mulheres, mulheres tantas acadêmicas que pensam em fazer medicina, quando as residentes que são querem que são ortopedistas, tem alguém para se espelhar, né? E daí caiu uma grande ficha para mim que eu pensei, nossa, tipo, no nosso grupo de mentoria só tem homem, né? E daí a gente convidou uma colega ortopedista, Verônica, que é excelente ortopedista para estar tá lá com a gente, tem sido muito legal, ela tá com a gente de mentora, e ano passado a gente fez um encontro é, das mulheres ortopedistas com ela, e eu participei só do comecinho para introduzir, assim. depois eu, eu saí fora que não era meu lugar estar tá lá. Mas uma coisa uhum. que eu vi que eu achei muito interessante, que de verdade eu não sabia, é que assim, vocês pegam, por exemplo, Poxa, o paciente está anestesiado, precisa escovar a perna do paciente, ficar lá, e o residente fica lá segurando 10 minutos uma perna, que às vezes uma perna super pesadas umas posições meio incômodas e tal. E eu mesmo, outros residentes, eu vejo, às vezes, quando é uma, quando é uma mulher residente, oferecendo para segurar a perna. funciona assim, ó, oh, deixa eu te ajudar, tal. E é uma coisa meio, eu acho, de cavaleirismo, assim. Não é uma coisa de preconceito, sabe? Mas eu vi que todas as residentes reclamaram. falavam é. assim, não, eu posso segurar a perna, entendeu? E não queriam que as pessoas é. oferecessem para ela para segurar a perna. Isso foi uma coisa... Foi um grande aprendizado para mim, sabe? Porque eu pensei, poxa, talvez, beleza, entendeu? Então... Não vou mais oferecer para segurar pernas. Acho que ela tem muita cabeça assim, tipo, já é para ser igual, vamos ser igual em tudo, né? Uhum,
1: ah é, sim.
0: Qualquer ano. Então, certa
1: forma. Oi, Noel.
0: É não, respondendo
2: então o Ana, eu respondo depois o André. Teve isso esse... e aí, com relação à parte da do meu ano, não tinha nenhuma mulher, mas no um ano abaixo do meu tinha uma mulher. É engraçado essa hierarquia que o Leandro falou, que às vezes ela realmente No médio sexo, no médio tipo de pessoa, a hierarquia, pelo menos na grande maioria das residências, não tem tanta diferença. Mas era uma uma menina, né? a Camila, excelente, ortopedista, ela é baixinha, pequenininha, e todo mundo falava, pô, será que ela vai ser uma boa R1? Porque o R2 tem essa preocupação, né? O R2 quer pegar um bom R1, porque ele acha que a vida dele vai melhorar, na verdade não muda nada, né? E aí eu lembro que a gente estava super super preocupado, nossa, mas quem vai ser tal da Camila... E no final, um amigo meu ferre mais a da Camila, né? E ela foi uma das melhores residentes do ano dela, se não a melhor, entendeu? Então a gente ficava falando isso e no final ela se mostrou uma super médica, uma super ortopedista, super estudiosa, boa cirurgia. Na verdade, isso se explica pela ignorância que a gente tinha desconhecimento. conhecimento. E não é que ela o julga o tratamento, eu acho que foi igualmente ruim para ela. Eu
3: acho que... Uma coisa que talvez tenha mudado, e foi até uma conversa que a gente teve uh, no nosso último podcast com o Pinhal, né, com o César, eu acho que o ambiente que a gente teve de residência era muito ruim para qualquer um. Uh, talvez essa coisa de segurar a perna, ela pode ser mal vista, mas o um ambiente ser muito duro talvez seja mais difícil ainda para mulher. E não estou falando por ser mulher. Uh, eu digo... Não era um local. A gente tinha um único banheiro muito sujo. Isso é muito pior para uma mulher. Eu imagino no hospital naquela naquela hora. Eu espero que essas coisas tenham evoluído hoje em dia, hum. sabe? Mas era um, era um ambiente ruim. Era um ambiente ruim para todos. Mas eu imagino que para uma mulher algumas vezes isso possa ser mais difícil era era duro mesmo.
2: Mas calma Ana, respira fundo e vai para a próxima pergunta. Sim.
1: <risos> e assim, né, puxando por esse esse gancho aí de ser um ambiente mais ruim, da galera ser um pouco mais não. grossa e tudo mais. Você acha que é. as mulheres elas tinham que se impor mais? Elas eram mais assim ríspidas também para ficar nesse ambiente e conseguir viver ali, né? Porque imagina que não junto um monte de homem Coisa boa nunca sai, né? Então eu acho que as mulheres elas tinham que ser um pouco mais rígidas para se mostrarem ali, mais bravas assim. Como que era isso?
3: Eu não digo mais bravas, mas eu acho que elas tinham que se provar mais. Eu tenho essa sensação, sim. Eu diria eu que tá é errado, mas eu acho que isso existia realmente. A minha
0: impressão que também essa é uma coisa que tá mudando, assim, quando eu penso nas 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 residentes que estavam na minha época, eu acho que a maioria elas fazem uma meio que uma casca mais grossa, assim, sabe? Ficam mais mas assim, tipo, não deixam muita abertura também. Porque assim, querendo ou não, tem, tem esse lado que a gente tá falando do lado duro da residência, mas ao mesmo tempo tem um super lado da residência de assim, tipo, poxa, todo mundo é amigo, todo mundo faz piada um com o outro, tal, então também tem o lado leve, nem né? tudo é, é pesado, né? E eu senti que um pouco acho que as mulheres elas eram mais, mais trancadas assim, justamente para não abrir nenhum tipo de espaço para alguém achar coisa diferente, entendeu? Mas eu sinto que agora, à medida que tá ficando mais normal, e que normal em termos de quantidade mesmo, sabe? De ter mais mulheres é, ortopedistas, eu acho que elas estão mais normais. Então, tem assim: normal no sentido assim de ter de tudo, né? Então, tem umas que são mais abertas, umas que são mais tranquilas, umas que são mais bravas, como os residentes homens, tem uns que são mais bravos, uns são mais tranquilos, entendeu? Então, acho que eu não sinto que as pessoas, que elas estão tendo que mudar para se adaptar ao local, entendeu? Que eu acho um grande avanço.
2: É, eu concordo com o que o Leandro falou, eu, não lembrando das residentes, mas lembrando das preceptoras ou chefes, né? Você tem de todos os estilos, tinha a mulher-chefe, que ela era mais brava, ela tinha, que talvez pelo grupo que ela fazia parte, e tinha uma outra preceptora ortopedista, que é a mulher, que, meu, ela era super tranquila, não tinha essa, esse sentimento, só por, pelo fato da produção científica que ela fazia, do quanto que ela operava, de quanto que ela liderava as pessoas ela demonstrava é, é, o valor, o poder dela, entendeu? Eu acho que é uma coisa que, novamente, que nem o Leandro falou, está né? em constante transformação. Né?
0: E, Ana, agora a é minha vez de fazer pergunta para você. Eu queria saber por que você quer fazer não, ortopedia, anda. mas não porque você é mulher e quer fazer ortopedia, <risos> mas por que você quer fazer ortopedia? Porque eu sei os motivos que me levaram para a ortopedia, eu sei que o Noel e o André também têm os motivos dele. O que, que te interessa? Quando você olha... Você, uma, uma dúvida, primeira: você já passou em, em estágio de ortopedia? Você já teve contato? É uma coisa meio que você acha que você gosta? Como funciona isso daí?
1: Então, primeiro, minha mãe, ela é fisioterapeuta, e ela sempre gostou muito da área ortopédica. Então, ah. acho que já veio isso um pouco dela, dela sempre falar e uh, mostrar e lesões, enfim, para mim. Eu sempre vivi isso durante a minha infância. E aí, quando eu entrei na faculdade de medicina, a primeira cirurgia que eu assisti foi uma cirurgia ortopédica. E eu olhei, tipo, nossa, que massa isso, eu quero saber que que isso na minha vida.
0: O é? que, que era a cirurgia? Era
1: cirurgia de mão, era muito mão, legal. era uma fratura. E eu falei, nossa, que legal esse negócio, eu gostei desse negócio. Mas eu pensei assim, não, deve ser só porque é a primeira, né, calma, tô muito deslumbrada, calor deslumbrado. Vamos, vamos ver outras coisas. eu pensei durante a faculdade em outras coisas que eu via, aí vi, aí cirurgia de oftalma, falei, não, não quero isso não, ficar operando lá com aquela coisa muito, né, Tô operando o olho, que gastura, nossa, mexeu com o olho das pessoas, não. Sim. Também já descartei, aí pensei, ah, geral, mas não, mas geral eu ia fazer o quê? Eu teria que pensar uma sub, não, eu não quero isso. Então, assim, algumas coisas que eu fizendo na faculdade, eu fui pensando, pensando, eu, eu gostei, assim, da, das coisas do da ortopedia, mas o que eu bati um martelo mesmo, até ano passado eu ainda estava na dúvida se eu ia fazer o torrinho ou se eu ia fazer que ortopedia, nada a ver com que eu Mas foi quando eu fui assistir umas cirurgias no hospital, lá de BH, que é só de ortopedia. E eu vi, assim, primeiro que eu vi um joelho aberto, eu falei, gente, que legal esse negócio, o cara tá batendo no joelho com martelo, eu quero fazer isso na minha vida. Eu fiquei deslumbrada, deslumbrada. Aí ele foi, me explicou várias coisas da cirurgia, enfim. Depois daquilo, eu falei assim, não eu tenho certeza que é isso que eu quero eu vi várias cirurgias durante esse, esse dia que eu fiquei lá Era tipo várias salas de, de cirurgia com cirurgia de coluna, de mão, de joelho eu falei, gente, é isso eu Não, não outra coisa e se eu, conversar, eu conversei bastante com o ortopedista perguntar como que era a rotina o que, que eu poderia fazer dentro da área enfim, e aí eu decidi falei, é o que eu quero
2: que legal, Ana agora eu tenho uma pergunta pra você é, hoje em dia, na verdade, você é uma produtora de conteúdo que é estudante de medicina, né? É um grupo que está crescendo muito, né? Estão se unindo, eles fazem várias correntes, né? E é engraçado que quando você postou o seu reels lá no Instagram, até teve gente que comentou assim, nossa, você é a primeira mulher dona de Instagram de medicina, né? Esse negócio que quer fazer ortopedia, né? Porque normalmente o pessoal que... Aí pode ser ignorância é ou preconceito meu, né? Se as produtoras de conteúdo que normalmente estão aí no Insta, não sei se elas talvez falam mais de estética, falam mais de beleza, e aí vai para um ramo mais de dermato, vai para um ramo mais de isso. Você acha que tem alguma coisa a ver? Como é que você vê isso?
1: Então, tem um pouco de tudo, na verdade, né? Tem muita gente que fala de dermato, muita mesmo, acho que já está bem saturado o mercado ali do Instagram da galera que quer fazer dermato. É, acho muito por esse lado da maquiagem, que já vai ensinar maquiagem, mas ensinar produto de pele, enfim, já, já leva para dermato. Mas tem a, a galera da cirurgia também, mas de ortopedia mesmo, eu nunca vi. Né? Uma, uma menina criadora de conteúdo no Instagram que fala sobre ortopedia. Já vi ortopedistas já formadas que falam, mas assim, universitária, que tá lhe mostrando sua rotina de universitária, e falar tá que é ortopedia, eu também nunca vi, não.
2: E como é que é essa carreira de produtora de conteúdo e estudante de medicina? <risos> Dá tempo pros os
1: dois? Então, é, a gente quer
2: aproveitar, estar... né? Você Coloca. vai entrevistar a gente, mas a gente também quer entrevistar você.
1: Claro. Então, na verdade, começou como uma brincadeira, assim. Eu, eu, eu segui algumas meninas já que faziam falavam sobre isso, falavam sobre sua rotina, postavam vídeo no YouTube. Falei, cara... A minha vida tão normal, a minha vida também é assim, é corrida, eu também tenho vários perrengues da faculdade, eu vou começar a mostrar para a galera que medicina também não é mil maravilhas, assim, né? Muita gente fala, ah, é, eu sou de medicina, e acho que a faculdade é super boa, 100% tranquila, todos os momentos são bons. E eu comecei a mostrar, comecei a compartilhar, e começou a, a dar um pouco certo, mas assim, é uma luta diária também, não é algo que foi do dia para a noite, mas foi sei lá, foi mostrando mesmo a realidade, uma coisa que eu gosto de mostrar realmente a vida real, não é só a coisa linda, maravilhosa da medicina, né? tem vários lados. Então, não sei, começou assim como uma brincadeira mesmo, o negócio foi dando mais certo.
3: Vou te fazer uma uma pergunta, na verdade até um colocar um contexto da residência em diante, eu percebi pelo menos da minha prática e no dia a dia. Na residência, a gente fazia algumas cirurgias que envolviam muita força, de certa maneira, talvez por uma falta de técnica. E aí, com o passar do tempo, isso se torna muito raro e quase pouco improvável. Eu diria que, com a evolução, mesmo com a evolução da própria ortopedia, a questão física... Acho que eu nunca mais tive que dar tantas marteladas assim. O que, que você se vê fazendo no R4? O que que você gosta? O que que você não gosta? Como que está sendo essa sua aproximação? Aí
0: eu longe já,
3: né? Gosta <risos> é, é. já a gostar de? Gosta mais de joelho, de tornozelo, de trauma, de ombro, é, quadril? Bom,
1: eu não não sei ainda qual vai ser a sub que eu vou escolher, né? Eu acho que eu tenho que passar por tudo ainda para decidir, mas eu gosto muito de pé e tornozelo. Gosto de joelho também, acho muito legal. Nossa, sensacional. Mas não sei se eu faria joelho, vamos ver. Mas uma coisa que eu não faria, eu acho é mão.
2: Mão? Mão é muito chato mesmo,
0: Ana. Concordo com você. Não, mas muito Ana, aqui dos nossos seguidores que fazem mão, mas eu concordo, mão é muito chato. <risos> Ana,
2: é, contando aqui dessa pandemia, essa quarentena, né? que teve de ortopedista que entrou no Instagram não é brincadeira, tá? Isso de todas as idades, de todos os estilos, e postando foto de cirurgia, não postando, contando como é o dia, não contando, contando verdade, contando mentira. Enfim, tivemos de tudo. E você, que é uma produtora de conteúdo já na faculdade, de conta para a gente como é que você acha que vai ser isso. Você acha que na residência de ortopedia você quer continuar produzindo conteúdo? Você acha que isso foi só um processo que foi positivo para você ou você vê que talvez como um negócio, né? Porque eu já vejo que você tem umas parcerias, eu vi que você já fez alguns contatos, você está aqui com a gente. Conta para a gente como você vê esse
0: processo.
1: Então, eu vejo, assim, hoje em dia mais como um negócio, eu penso em crescer cada vez mais. É, eu vejo muito que hoje em dia a internet é algo que está crescendo demais. Então, ou a pessoa ela se encaixa dentro da internet, ou ela vai ficar para trás em relação a tudo, até a vida profissional dela. Está entrando muito médico hoje em dia. Eu sei que tem até mentorias para médicos que querem crescer o Instagram relacionado realmente à medicina, bem específico. É porque todo mundo quer entrar, quer ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, a pessoa quer entrar, quer mostrar, quer divulgar o trabalho dela para melhorar a vida profissional. Então, eu quero levar o meu Instagram por fases, né? Agora eu estou na fase do universitário, a vida universitária, terrenos universitários depois eu quero sim mostrar a fase da evidência, acho que vai ter bastante conteúdo para mostrar, bastante perrengue para mostrar, e depois quero tornar o meu, meu Instagram mais profissional para a minha área. Então, acho que vai, ser, vai seguir pelas fases da minha vida, e meu público também acho que vai seguir
3: por isso. Eu tenho, eu tenho uma pergunta nesse sentido, eu, eu vi até uma um, aliás, foi um podcast de um cara que eu acho que é muito inteligente, que fala muito bem, que é o Álvaro Chocair, que ele tem aquele Instagram, Além da Facul, que antigamente era o Além da GV. E ele falava que as faculdades, que talvez fossem os grandes produtores de conteúdo, mal existiam no Instagram e em redes sociais. Então, ele falava muito sobre a GV, mas o reitor da GV não tinha uma conta no Instagram e a própria GV não produzia nada. E eu quero fazer uma pergunta, aonde que eu vou colocar você como representante, tá? mas onde que essa geração que está na faculdade, aonde que ela vê o conteúdo? Quem são os, os benchmarks? Quem são as faculdades? Quem são os produtores que vocês curtem pensando na ortopedia? Tem alguém?
1: Bom, é, tem alguns ortopedias, mas você fala assim no sentido meu, o que eu vejo, Sim, eu que a ser... maioria o da galera que... da minha idade vê.
3: Tem, exato, porque a gente percebe que existe um mundo digital que algumas gerações, e aí eu vou me incluir nessa, começaram a explorar depois da sua, talvez. Começaram a entender no momento mais tardio. Por exemplo, alguns Instagrams ou redes sociais de faculdades, no fundo, não tem conteúdo nenhum. Eles mostram uma fotinha de um evento e acabou. Então, isso gera uma oportunidade muito grande para que se gere conteúdo mesmo de verdade. Quem que você segue? Quem que você fala isso aqui é legal? Quem que te dá um material relacionado com a ortopedia? Conta para a gente como é que é essa visão aí de quem está na faculdade, quem está vendo uh, esse conteúdo sendo gerado e que é, pode ser muito importante.
1: Então, é... realmente, as Instagrams de faculdade são péssimos, eles não têm nenhum conteúdo com relação nem à rotina da, da, do curso que você vai fazer, levar posta uma foto de alguma coisa do campus. Realmente fica muito para trás. Eu acho que está atendendo a um pouco eles querendo melhorar nesse sentido. Mas ainda fica bem para trás. Com relação a perfis, né? E aí que eu sigo, que eu gosto, que fale sobre ortopedia. O que eu acho muito legal, muito interessante, são aqueles que tentam mostrar realmente a rotina do médico, né? É, como é que é? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, eu quero cirurgião ortopedista, mas você não sabe muito bem qual é a rotina do médico, o que que ele pode fazer, o que que ele não pode fazer, qual hora ele pode seguir, o que que ele não pode seguir. Então eu acho legal quando mostra realmente a rotina do médico para você entender o que que é. É igual estudante de medicina, ah, eu quero fazer medicina, mas nem sabe como que é a rotina. Então mostrar a rotina, mostrar como é que é, o que que você pode, o que não pode fazer, também é legal. E o que eu acho também bem legal que daí já já sempre leva para um público mais leigo, é quando eles né, a galera da ortopedia fala sobre coisas muito corriqueiras. Inclusive, eu já estava conversando com um ortopedista lá de BH e ele tinha postado um post sobre joelho. Por que que estala o joelho? E aí ele fez um videozinho e contou oh, porque que é. E é uma coisa muito corriqueira das pessoas. As pessoas querem entender o que, que acontece. Se é normal, meu Deus, eu tenho que procurar o um médico por causa disso. Então, são coisas que, que eu acho legal, assim, de abordar e que eu vejo que muita gente gosta, né? Então, tem vários, né? São vários médicos que estão nesse, nessa área, nesse ramo.
0: Eu fiquei com curiosidade agora, eu vou fazer uma pergunta rápida, depois você já emenda uma pergunta para a gente, que a gente está tá fazendo mais pergunta do que eu achei que a gente ia fazer. <risos> <risos> Mas eu fiquei curioso com uma coisa que você falou agora, que eu nunca tinha pensado nisso. Realmente, as faculdades mostram muito pouco sobre as rotinas do dia-a-dia delas, como os alunos veem, então. E você tava contando pra gente aqui, antes da gente começar a gravar, que você está estudando em BH agora e você nunca tinha ido para BH antes. Na hora que você foi escolher a faculdade, você deu uma olhada no Instagram de alunos da faculdade para ver como é que era? Isso é uma coisa que, honestamente, eu nunca tinha pensado. Quando eu percebi vestibular, não tinha Instagram ainda. Achei interessante isso.
1: Então, na verdade, eu tinha uma conhecida no cursinho que ela tinha começado a fazer, a Unifenas, uns um semestres antes de mim. Então, já vi, às vezes, no Instagram dela a rotina de como é que era. Sabia que a faculdade, que a Unifenas era uma faculdade... Né, com um nome muito bom, fiz umas pesquisas na internet mesmo, mas nada relacionado a Instagram, a pessoas que eu conhecia. A única pessoa que eu conhecia que fazia unicenas era ela, então o que eu vi era pelo Instagram dela. E Instagram da faculdade, hoje em dia está um pouquinho maior, mas antes também não tinha nada demais. Mas foi assim: pesquisa de, ah, vou dar uma olhada nesse vestibular aqui, ver se a faculdade é boa, ver se tem um nome muito bom, como é que é a galera, a pontuação do MEC. E através dessa conhecida. Também via no Instagram dela, mas...
0: E agora a sua pergunta pra gente.
1: (risos) Tá, vamos lá. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui da galera lá do Instagram. Eu deixei a caixinha de perguntas. Perguntei quais eram as dúvidas sobre a ortopedia que elas queriam fazer. Teve uma que eu achei muito boa. Deixa eu achar ela aqui agora. A menina perguntou... Ela falou assim. Quero ortopedia já participo de várias cirurgias, mas tenho medo de tanta exposição ao raio-x. E como é que é isso para vocês? A radiação realmente tem exposição? Quais são os cuidados que tem que tomar?
2: falar para ela que a gente também tem medo, viu? Não é só ela que tem medo. A gente, eu, pelo menos, tenho. Então, o que a gente tenta fazer é usar o colete de chumbo, né? A gente usa o chumbo né, durante a cirurgia. Tem um protetor de tireoide também, que a gente usa. Mas aí agora tem a meia culpa de cada um. Eu já operei com o André, já operei com o Leandro, então já sei que nem em todo momento somos perfeitos em relação a isso. Eu não consigo usar o de protetor de tireoide, porque me incomoda muito, atrapalha na, operando, mas eu sempre, quando for zooscopia, desde o R1, eu uso chumbo. É. Mas eu tenho é. vários amigos que pois. não usam.
0: Eu, eu uso bastante, eu uso inclusive de tireoide, uma dica que eu dou para as pessoas, e que eu tive um problema com isso que eu já vou contar, é que tem umas empresas que temos um fluxo de chumos um pouco mais leves, então são mais confortáveis, e daí também tem tamanho, então se é maior, se é menor, se tem uns tamanhos adequados. O que eu fiz foi uma coisa meio errada, eu trouxe dos Estados Unidos na mala e eu fui pego na alfândega. Essa foi uma história Nossa, bem bonita. Peso. Não, na, na alfândega passou o protetor de chumbo O cara falou, mas tem uma coisa de chumbo aí? Daí passou, veio a Anvisa E daí eu descobri que você não pode trazer de fora Eu não sabia Também fui, fui, fui. Mas eles ficaram
1: com o seu colete?
0: Ficaram o meu colete <risos> Leandro, tem, tem um amigo
2: Um amigo em comum, não vou falar quem é aqui Que até pediu para um outro amigo trazer uma parte Do colete de chumbo dele E eu nunca vi o cara usando esse colete de chumbo Entendeu? É? Mas,
1: <risos> ele
0: fica mas cara... alguém
2: trouxe parte do colete De chumbo eu dele na foi. mala
0: Nunca vi tá... o cara usando É, eu sou azarado Mas tem empresas no Brasil que vendem também importadas e nacionais, então isso é uma boa dica Para as pessoas se protegerem, tem que ser Caxias com isso sim, mas o risco Fala de...
2: André, conhece esse cara? Não, nunca usou não, com o Covid de chumbo Nossa,
3: é, é coragem, hein? super legítima, Mas é seguro o uso da radiação Desde que você tome as medidas corretas eu acho que um tem bem menos
0: radiação do que raio-x, né? isso é importante lembrar. O feixe é muito mais colimado, ele é muito mais concentrado.
3: Então Tem, tem algumas coisas interessantes. Se você está a mais de dois metros do raio, a radiação é muito pequena. E um outro truque, é que eu vou explicar de uma maneira bem simples, tá? tem um lado do aparelho que emite o raio, e o outro recebe. Quando o lado que emite está em cima, ele vai bater no paciente e vai se dissipar para toda a equipe. Quando o raio vem de baixo, ele bate no paciente e vai para baixo. Talvez seja melhor usar com o raio vindo de baixo. De baixo. Vertendo o aparelho. Esse é um outro truque que, que diminui um pouquinho a radiação secundária, tá? É interessante.
0: Muita ciência. É. é muito além do gesso. O que mais veio de legal? Oh,
1: teve uma outra pergunta que foi qual é a maior dificuldade na carreira da ortopedia para vocês.
0: É uma boa pergunta. Um, eu acho que a maior dificuldade da carreira da ortopedia não é da ortopedia em si, mas acho que da carreira médica, no fundo, que é conciliar a vida pessoal com carreira, com, com tudo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está sempre é, brigando, né? E, tipo, e tem que ser um esforço muito, muito muito forte, assim, é um esforço mesmo, e, por exemplo, nós estamos aqui, para quem não sabe, a gente está gravando aqui, agora são domingo, é domingo, oito e meia da noite, né? e estamos aqui gravando porque a gente não teve um outro era durante a semana, então, a gente está sempre numa briga para você ter uma carreira legal, para você se destacar profissionalmente, mas para você não deixar de fazer seu esporte, para você não deixar de fazer sua família, e a ortopedia tem um lado que, assim, tem muita urgência, né? por exemplo, o André faz trauma, ele tem um horário muito bom de operar, que normalmente às 11 da noite ou às 5 da manhã, normalmente, entendeu? Então, Nossa, tranquilo. Tranquilo. Então a gente vai. Eu acho que essa é uma dificuldade maior, e a ortopedia, como tem muita urgência, acho que é maior ainda. O que vocês acham?
3: A ortopedia uh, tem um mercado muito grande. Eu acho que a prevalência de queixas ortopédicas é muito grande, mas também o número de ortopedistas é muito grande. Eu acho que para que você se destaque. Talvez não seja só no campo acadêmico, evolução, eu acho que você tem que se destacar em várias áreas. E uma que eu acho muito interessante, não é a super exposição, mas você saber conversar da maneira adequada, você saber se expressar é um dos grandes diferenciais. Então, eu acho que uma coisa que você já está fazendo é muito importante para levar para a carreira depois.
2: Uma coisa que, refletindo agora no que o André falou... Quando a gente é residente ou estudante de medicina, né? Você acha que está no sexto ano, você vai entrar na residência, passou aí de fase, né? Passei de fase, acabou, tira o burrinho da sombra, você entra na residência, aquela porrada, né? Na R1. Aí você chega na R3, vai prestar prova de esbote, vai para R4, vai, termina R4, você fala, agora ganhei, né? Agora acabou, agora seu para praia final de semana, vou operar de segunda e terça, consultório particular quarta, quinta e sexta e zeria esse jogo. Mas, na verdade, não é isso, entendeu? E talvez isso acontecia, sei lá, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Talvez se tiver algum ortopedista ou ortopedista mais velho ou mais velha escutando a gente vai falar que também era mentira. Mas a gente tem essa visão, né? De que, sei lá, há 30 anos atrás era assim. Eu te garanto de que hoje em dia não é assim. Então, você fazer só o beabá, você passa de fase e tal, mas eu te garanto que você não zera o jogo.
1: É. Bom, teve uma outra pergunta, que é uma pergunta bem abrangente, assim, mas acho que é legal para a galera realmente entender. O que foi, o ortopedista faz? O que que, quando a pessoa entra na residência de ortopedia, o que, que ela pode fazer? Quais áreas ela pode seguir? É, se para fazer trauma tem que fazer ortopedia, ou, ou faz uma outra residência, como é que é?
3: Bom, eu, eu vou tocar essa, né? Acho que... A ortopedia, se a gente for dividir em algumas áreas, é interessante que no Brasil é diferente de alguns outros lugares. A gente tem trauma ortopédico, são os médicos que tratam fraturas, vamos chamar desse, dessa maneira, e as articulações. Então, muitas vezes no Brasil é dividido, alguém faz um trauma, o outro faz joelho, ombro, quadril, vamos colocar as articulações e coluna. tá E aí tem aquelas mais específicas, do tipo pediátrica e assim por diante. Fora do Brasil, muitas vezes ela é dividida em trauma ortopédico, Próteses, medicina esportiva, assim, tem uma divisão um pouquinho diferente. Trauma é o médico que trata de fraturas. O trauma está muito associado com os prontos-socorros e com as urgências, especialmente no Brasil, tá? mas de certa maneira tem uma parte bem importante que eu acho que ela é menos valorizada, que é a parte do consultório onde você trata muitas complicações de tudo o que acontece por aí. Então, também existe uma vida não relacionada a urgências no especialista de trauma. Mas aí você realmente vai escolhendo de acordo com aquilo que você gosta mais. Eu sinto que tem uma uma, uma identificação muito grande do jeito da pessoa com a especialidade, com o dia a dia que ela imagina da especialidade. Eu não sei o que, que o Leandro e o Leão acham, mas eu, eu vejo muito dessa maneira.
2: Concordo. Acho que eu não tem nada para acrescentar. Concordo, não tenho nada para acrescentar.
1: <risos> Mas, assim, a, a questão da medicina esportiva, né? É uma, uma subda orto? Como é que funciona? Sim,
0: a medicina esportiva, só acho que vale a pena a gente fazer um parênteses, que eu já senti alguns acadêmicos que se confundem. Tem a medicina esportiva de acesso direto, que você termina o sexto ano e você presta para fazer medicina esportiva. Essa é uma residência clínica. Eles passam pela por, por parte clínica, por cardiologia, passam bastante na ortopedia para saber tratar, mas eles sabem, eles são médicos que vão ajudar no desempenho esportivo, vão ajudar em acompanhar times e tal. E daí você tem a subespecialidade de medicina esportiva, que talvez o nome correto seria traumatologia esportiva da ortopedia, uhum. que daí você faz os três anos de residência normal de ortopedia, e daí você faz um rei 4 de especialização em medicina esportiva. E daí você vai ver, normalmente acaba tratando muito, é muito focado em ombro e joelho, né, que são as que mais têm lesões. E daí você pode fazer, por exemplo, o que eu faço. Minha hospedagem principal é quadril, né como eu já falei, mas eu faço muito quadril esportivo. Então, eu fui para fora, para os Estados Unidos, para ver um colega é, que era referência em, em artroscopia de quadril e tal. Então, seria mais ou menos esse caminho. Então, acho super importante diferenciar a medicina esportiva de acesso direto da traumatologia esportiva R4 depois da, da residência. É, e agora eu tenho uma pergunta para você, né que eu fiquei curioso. Você falou essa questão que o seu Instagram uhum. você gosta de... Você tem essa visão de eventualmente continuar tocando ele durante a tua faculdade, depois na residência, depois muito provavelmente até profissional. Uma coisa que me chamou a atenção olhando o teu Instagram é que ele é bem comportado, eu achei. Tipo assim, eu vejo eu, tenho, eu te vejo alguns Instagrams de acadêmicos que eu tenho contato, e tal, a galera bota foto embalada, bêbada, não sei o quê, fazendo altas besteiras, e o teu Instagram é super tranquilo, né? Eu fiquei curioso se isso é uma coisa proposital. Se você já pensa nisso, poxa, se eu quero realmente... Se você quer transformar seu Instagram e você tem bastante seguidor e for aumentando, você pensa em algum dia transformar ele no Instagram profissional? Eu imagino que quando você for lá na frente ter consultório, você não vai querer que os caras vejam só foto de quando você tinha 18 anos e estava lá com todo mundo bêbado, numa balada, né? Me proposital, você toma cuidado com as coisas que você posta?
1: Então, na verdade, assim. É, eu, eu gosto de postar a vida real mesmo eu gosto de postar quando às vezes eu saio eu gosto né, para As pessoas também entenderem que estudante de medicina não é só estudar e ir para a faculdade né, Que você pode ter assim, um lazer, saúde mental é muito importante eu sempre falo isso para todo mundo é, Mas eu tomo um certo cuidado em algumas coisas, assim Para postar, enfim, eu acho que né, ninguém é obrigado a ver Ninguém é bêbado, louco, cair no chão é, e também até por né, uma questão de ser um exemplo um pouco melhor para a galera que está me seguindo que está tá vendo aquilo eu também sou muito tranquila assim não sou dessas muito loucona né baladeira nada eu gosto de sair saio gosto de mostrar esse lado sim mas tento né cuidar um pouco assim. então, não por, é por questão de imagem mas questão de talvez ser um, um exemplo ruim né eu fico com medo de talvez ser um exemplo muito ruim. Quando, quando a gente
0: estava na faculdade, ainda não tinha mídia social, né? A gente tá, eu e o André somos velhos de, desse grau. E daí a gente sempre fala brincando que a gente tem ainda bem, né? Porque a gente não queria que o nosso passado ficasse gravado lá. Para meu.
3: Estão
1: se entregando aqui já.
0: Vamos se
2: entregar depois, depois na, no making off a gente conta as histórias deles. Mas, Ana, voltando aí para as sociais... Ah, eu posso fazer aí. mais uma
1: pergunta? Pode,
2: pode, você que manda aqui. De
1: ortopedia. Se fizeram uma pergunta muito interessante também, até voltar no assunto de mulher na ortopedia. É se vocês acham que existe diferença no salário né, da mulher e do homem ortopedista?
0: Eu acho que assim, uma coisa. A maioria dos ortopedistas, eu acho que não trabalham com salário fixo, né? Não é que a gente tem. Você até tem um emprego ou outro, mas a maioria dos empregos inclusive são públicos, então não vai ter diferença. A questão é quando você ganha em termos de consultório, né? Eu acho que em geral não. Eu acho que inclusive eu vejo muitas muitas ortopedistas que estão muito bem. É uma coisa interessante que eu, eu achei muito legal quando eu, vi da, eu comentei da Verônica, né, que é uma colega ortopedista que eu sou eu sou bem amigo, ela faz, a especialidade dela é ombro, né? E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou que ela tem muito paciente mulher que gosta de ir nela porque ombra às vezes, precisa tirar a blusa para ser examinado, precisa ficar de sutiã. Então, tem muita mulher que tem vergonha de em, em, em ortopedista homem. Então, essas mais envergonhadas, elas vão nela porque sentem mais a vontade para tirar a blusa e ser examinado, entendeu? Então, eu não acredito que as pessoas boas vão se dar bem, independente. Eu acho que realmente tem espaço para todo mundo.
3: Eu, eu diria que não. Eu diria que não mesmo. Porque o modelo que a gente é remunerado ou por um emprego fixo ou outro, ele não cabe esse tipo de, de mudança. Eu acho até que pode ser uma é explorada, mas eu acho que talvez uma ortopedista mulher ela possa ter esse enfoque para alguns públicos específicos. Eu acho que até pode ser um mercado interessante se a gente pensar que a gente... Vou chutar esse número, tá? Mas eu diria que mais de 80% dos ortopedistas são homens, sem medo de errar. Acho que Mais de 90%. Eu vi um dado, né, nessa aula que eu vi
0: no passado, pelo menos o, o dado americano, é, a especialidade é que menos tinha mulher em termos de porcentagem era ortopedia, menos que, que neurocirurgia e que urologia, que eu acharia que tem, que seriam que ortopedia é, é teria mais. Isso, pelo menos nos Estados Unidos é isso. Então, realmente é muito baixo ainda. Eu imagino que deve estar mudando bastante aqui no Brasil com o que a gente falou, já deve estar um pouco melhor, mas tradicionalmente, realmente é muito masculino. Ana, tentando responder a
2: sua pergunta, eu acho que eu não sei eu não sei te responder. Por quê? Porque eu acho que a gente tem uma amostra viciada daqui. A gente não sabe, em outras cidades do Brasil, como é visto isso. Verdade. Eu vejo que, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela é ortopedista, excelente, eu opero junto com ela tal. e ela já me, já me comentou alguns casos de que ela teve problemas por pelo fato de ser mulher. Eu não sei se em outros estados isso é pior, não sei se em outros estados isso seja melhor. Então, acho que só o tempo dirá, entendeu? Acho que a gente tem que avaliar cada caso individualmente. Então, não
0: sei.
3: Ok. Então,
0: gente, acho que o papo está excelente. É muito gostoso conversar com você. Você é muito simpática. Tenho certeza que vai ser uma grande médica. Espero que realmente uma grande ortopedista, porque a gente vê que a gente acaba mudando de especialidade no final. né? Então, espero que você não mude. Espero que você seja ortopedista, então aqui eu vou abrir só para você encerrar, se quiser falar alguma coisa alguma pergunta que a gente não fez para você, se você queria falar, pode falar, se quiser deixar teu contato de Instagram, teu canal de Youtube fica à vontade
1: Ah, eu queria agradecer né, pela, pelo convite, fiquei muito honrada, é, entre tantas pessoas que estão aí no, no, no meio que querem ortopedia, enfim me convidarem, achei muito legal o tema, acho muito legal a gente abordar esse tema da, da mulherada na ortopedia, enfim foi muito legal também. Tirei algumas dúvidas com vocês. <risos> Agradeço. E é isso. Eu queria deixar o meu contato no Instagram, que é para quem quiser ir lá dar uma olhada. Tem vários posts legais. Lancei dois e-books aí para quem quer fazer medicina, quem é está estudando. Estamos aí na luta diária. E vamos... vamos ver, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vou ser colega de profissão de vocês no futuro.
0: <risos> com certeza. Tenho certeza disso. Então, obrigado a vocês que estão nos ouvindo ou nos vendo no YouTube. Se você ainda nos segue, não esqueça de seguir a gente. Não esqueça de seguir a Ana também no Instagram e no YouTube. Avise para aquele amigo do lado que não conhece o Instagram, que não conhece, desculpa, o nosso podcast para falar para ele como é bom. E vemos vocês no próximo episódio. Um grande abraço.